0: Чтобы сразу не спрашивали, опять начнется эта истерика в чате. Запись у меня делается сразу на два канала, на диктофон. Ну и сам сервис тоже делает запись, которая мы потом перегоняем в видео. Вот, так что так. Так, давай пять минут на сборы. Ну, давайте пять минуток на сборы, да, строго прям соблюдать не будем. Ну, вообще говоря, пока вы там собираетесь, я могу немножечко просто поговорить, порассказывать что у нас нового, ну, вот, чтобы время как-то заполнить в эфире. Ну, первое, самое главное, кто еще не видел, еще раз покажу. У нас вышла книжка, посвященная, о, видите, там видно, да? Чистый язык и символическое моделирование. Вот, мы ее наконец-то напечатали. Долго было, много было всяких мучений и страданий по этому поводу видео оценить вот у меня камера в принципе неплохая можно так он вот даже сделать о как аж самому стало страшно я, пожалуй это я великовато сделал все-таки надо в чате видеть что народ пишет это вот первое что я про книжку могу рассказать Купить можно у нас, собственно, на моем сайте написано, на олегматвеев.org, заходите, заказывайте, у нас специальный человек для этого выделен. Вот. Ну, по идее, книжка это будет на Озоне, в Лабиринте во всяких других местах тоже, так что, в общем, тоже. Смотрите, так, как-то у меня все здесь перекосилось из-за того, что я это видео отцепил. Да, судя по количеству участников, участников должно быть побольше все-таки. Вот так, так, я на видео верну. Я не знаю, кстати, вы видео как сейчас видите? Оно у вас? О, встроил я его на место. Не, вот это вот первое, второе, наверное, давайте я пролистаю. Вот вы видите у нас? Сейчас, я, кстати добавлю новые слайды второго семинара, потому что видите по дате, да, видите, что это еще там старые такие, не старые, а прошлой неделе я их специально запустил, потому что хотел по ним тоже пройтись. загружается не загружается не пойму что происходит а вот правильную кнопку надо нажать было вот видите я тут такую заставку сделал красивую но пока вернемся на слайды первого вебинара вот и пока вы там опять же собираетесь еще пару минут давайте по ним пройдемся я напомню В чем, собственно, был весь цимис прошлого занятия, что мы там такое делали. Прошлое занятие, собственно, как и нынешнее, называется «12 волн состояния потока». Я давал такую общую картину, что за 12 волн состояния потока и как в этих состояниях двигаться. Ну, Давайте кратенько пройдемся, я напомню, что там было, тем более, что я точно знаю, что часть людей у нас не было на первом вебинаре. Некоторые только сейчас пришли, так что... Такая вот история. да. Была такая шкала, я там рассказывал, да, что жизнь – это танец. Я, кстати говоря, тут на досуге ее немножечко доработал. Постарался подобрать более правильные ручки к этим словам. Шкала показывает состояние жизни или стиль жизни. Инерция, механика, покорность, работа, игра и танец. Ну, прошлый вебинар есть в записи, поэтому я... Углубляться не буду во все эти темы, да, просто скажу, что танец – это то состояние, к которому мы стремились. Там метафора, которую я использовал для того, чтобы все эти материалы как-то соединить воедино. Немножко я там рассказывал о том, что значит стать способным, с моей точки зрения, о том, что способностью я называю такое свойство, которое позволяет человеку что-то из внутреннего мира воплощать мире внешнем вот. синхронизировать так сказать, внутренний и внешний делать воплощение замысла так и вот собственно по 12 волнам мы тут пошли создать пространство где взять запись прошлого вебинара ребят подпишитесь на мой ЖЖ просто не палььте себе голову, там все есть, чтобы вам нигде не искать. Если кто случайно зашел и не знает, где мой ЖЖ находится, сейчас я попрошу моего ассистента, он там в онлайне. Нормальный сервер, зато работает классно. И все кнопки, все работает, в отличие от наших глючных серверов, которые то работают, то не работают, то глючат, то не глючат. У меня с английским проблем нет. Я способности создаю. Окей, okay, поехали Значит, по волнам. Первая была волна – создать пространство. Вторая была волна, как интересно пробел тут работает, не работает, на кнопочку нажимать, определить себя в этом пространстве. Третья волна была определить свое тело в этом пространстве. Она не то, что будет в ЖЖ, она там уже была, по-моему, нет? А, может быть, еще не было? Ну, запись прошлого семинара, она сгружается, но мы будем для нерадивых людей, которые к нам не ходят на вебинары, Вживую. <свят> Выкладывать с запозданием. Да, она, кстати, ВКонтакте есть, потому что я выкладывал ее в Ютубе. Так что, кто подписан на мой канал в Ютьюбе и кто подписан на мою страничку ВКонтакте, те уже видели. Четвертая, четвертая волна – направить внимание. Пятая волна – наблюдать, что есть. Шестая волна – наблюдать, что с тобой. Седьмая волна – чего я хочу. Восьмая – что должно происходить девятое кто я десятое танец этой роли одиннадцатое запусти движение двенадцатое танцуй приди в состояние потока я рассказывал о том что я намеренно отказался от описания этих пунктов как шагов я их описываю как движение некие потому что на самом деле никаких двенадцати а стадии там нет, это одно единое движение. Его можно изучать его более подробно или менее подробно и так далее, и так далее. <coughs> ну, вот. И вот мы закончили на такой, помните, на такой цитате знаменитой жизни. Это танец. Танцуй, словно тебя никто не видит. Пой, словно тебя никто не слышит. Люби, словно тебе никто никогда не причинял боли. И живи, словно рай уже на земле. И вот эта штука, она очень здорово у нас перекликается с процессингом, с идеей процессинга. И, собственно говоря, (coughs) дальнейшая идея, я намерен эту метафору развивать. То есть мы теперь сегодня постараемся, как сделать, чтобы слайд был не на весь экран, как в самом начале было при запуске. Ребят, ну уж как-нибудь там со своими кнопками разберитесь, у меня на экране все в порядке стоит. Я не знаю, как, чего, вот все кнопки. Поищите, поставьте на место все, что у вас стоит. Я вот как сделал, так и сделал. У меня все на месте стоит. Так, окей, это у нас были слайды с первого вебинара. Вот теперь оставлю слайды со второго вебинара, то есть с сегодняшнего вебинара. И мы поехали. Так, давайте еще раз убедимся. Мне сегодня очень важно, чтобы тоже люди, как и в первом вебинаре, почувствовали то состояние потока, которое нам в прошлый раз, насколько я понимаю, получилось достичь. Давайте прекратим на время обсуждения, где какие видео находятся. Видео все лежат на месте. Давайте после семинара все вопросы зададите. Где лежат видео, где находится мой ЖЖ и все остальное, остальное. Не потеряйтесь, не беспокойтесь. Я вообще это поражает. То есть мы тут Одни люди страдают от того, что им все навязывают и жесткие продажи делают, и завалили их просто рассылками. Подпишитесь на рассылку, все вам придет прекрасно. Задавайте вопросы, пишите комментарии, пишите в ЖЖ, пишите в ВКонтакте. Все там прекрасно на месте лежит. Если вы не можете найти, давайте после вебинара вы напишите, мы это все обнаружим. Договорились? Перестанем, иначе я сейчас просто чат закрою, чтобы просто не спамили в чате всякой ерундой. там На какую стрелку нажать и прочие всякие такие вещи. Давайте еще раз даю минуту чтобы все себе странички поставили на место, нужные стрелки нажали, все окошки поставили по местам. И перестали задавать всякие вопросы на тему того, что будет ли запись. Вот 100% сейчас кто-нибудь зайдет и будет спрашивать, будет ли запись. И где она будет. Да, вот правильно. Все вопросы отправляем на (кười) info.clearcoaching.ru На самом деле... Я чат просто не хочу сейчас выключать, потому что, собственно говоря, первое, с чего я хотел начать, хотел подтвердить, что действительно у нас было очень много классных отзывов в прошлый раз. Действительно, многим людям получилось, многих людей получилось достичь состояния потока, которое мы хотели получить. Собственно говоря, вот эти вот слайды я пролистывал, хотел спросить, может быть, есть какие-то непонятные места, которые там что-то у вас там не получилось, или где-то затык какой-то произошел, или что-то я объяснял, может быть, не совсем так, как вам хотелось бы, чтобы я объяснял. Давайте я еще раз медленно пролистаю, вы посмотрите и подумайте, какие у вас есть вопросы, и я, соответственно, вас, вам прокомментирую все вопросы. Вот сейчас чат пока включен, и вопросы писать можно. Так, это была заставка, Так, здесь, наверное, ничего сложного не было. Здесь я рассказывал про способность, если вы помните. Здесь я рассказывал про создание пространства и определение пространства. Здесь я рассказывал про сознание себя в пространстве. Здесь я рассказывал про сознание своего тела в пространстве. Собственно говоря, вот вебинар номер 0 про ясное тело. Он как раз про это был. Здесь я рассказывал про направление внимания в пространстве Здесь я рассказывал про наблюдение. Здесь я рассказывал про наблюдение того, что происходит со мной. Вячеслав, я вижу вопрос, но это не вопрос. Вмещение сложно. Окей, оно сложно, да. Никто не спорит. Было бы легко, смысл был бы делать вебинары, чтобы тренировать. В чем вопрос? Я просил вопрос. Седьмая волна, чего я хочу. Так, дифференциация. Что такое дифференциация? Это у нас было вот здесь. Дифференциация ⁇ это осознание себя в плане отличия себя от всего остального, что вокруг. Поэтому называется, собственно, дифференциация. Вообще такой термин достаточно сложный, слово такое сложное, оно обозначает способность сохранять осознание себя, даже когда попадаешь в какую-то эмоционально нагруженную или эмоционально значимую ситуацию. Способность отличать себя от своих переживаний, скажем так, да? дифференцировать себя от своих переживаний. Вот что такое дифференциация. Так, здесь было про тело, под направление внимания, про наблюдение того, что есть, наблюдение того, что со мной. Здесь я рассказывал про мотивацию, внимание, намерение, от чего что-то происходит там и так далее. Здесь мы про визуализацию немного рассказывали. Вот что удивительно, я на семинаре в явном виде рассказывал, что здесь именно визуализация, а не что-нибудь другое. А мне потом люди прям писали такие озарения. Вау, я осознал, что на восьмом шаге это визуализация. Ну, вообще, это на слайде написано, что это визуализация. Но это для меня, на самом деле, позитивный момент. Это значит, что то, что я даю, человек как бы переоткрывает у себя на своем конце. Это очень важно. Так, значит, кто я? Осознание себя, осознание своей роли. Осознание танца этой роли. Запуск движения. И, собственно, само движение. Ну, тут как бы понятное дело, что чем дальше влез, тем больше вопросов, и мы постепенно будем продвигаться, потому что сегодняшнее занятие у нас будет посвящено, естественно, первым шагам. Готовы, да? Да, меня танцуют, имел в виду навязанную роль. Так, вы на 12 волнах упоминали, что не разделяете мнение об отключении головы. Во многих практиках, в частности, дзене практикуют избавление от внутреннего диалога. Так ли это необходимо? У меня он сутками о чем-то болтает без мне это не мешает. Напротив, стихи из него рождаются и сюжеты. На самом деле, тут не совсем понятно, что люди именно называют внутренним диалогом, но я немножко про это сегодня тоже буду рассказывать. Так что мы этого дела коснемся. Совершенно, кстати, справедливо. Чтобы научиться думать, сначала нужно научиться не думать. Чтобы понять, что означает думание, нужно понять, что такое недумание. И тогда все заработает. Окей, поехали. Вебинар номер два. Собственно говоря, у нас уже такое затянувшееся введение. 20 минут целых было, да? 12 волн состояния потока. 19 июля сегодня. Вебинар номер два. Еще раз заставочка это, да? Жизнь – это танец. Мы стремимся попасть сюда, в танец, пройдя через все вот эти вот состояния, через инерцию – Вот сейчас, пока я вам муторно что-то объясняю, это инерция. Если я объясню какую-то механику, как что-то делать, будет механика. Потом попрошу вас выполнять все упражнения. Это будет покорность. Потом, когда вы будете все это отрабатывать, это будет работа. И по мере приобретения навыков появится игра. И в какой-то момент игра переходит просто в поток. В состояние танца. Танец жизни. Окей. Вот тут немножечко опять будет такое грузилово. Да? Шаг номер один, если вы помните, у нас был «Определи пространство». Я вам сейчас скажу такое интересное определение, вот оно на экране написано, и вы его, скорее всего, не поймете. Определение звучит так. Ну, вообще говоря, это очень большая научная проблема, философская, да? Я, можно сказать, занимаюсь прикладной философией, поэтому для меня важно правильные формулировки давать. Пространство – это точка зрения, осознающая размерность. Скорее всего, в этой фразе вам ничего не понятно, и, собственно, этот вебинар будет эм, посвящен прояснению этого момента. Мы потом в конце снова вернемся, после всяких упражнений к этому высказыванию, и посмотрим, насколько оно станет, станет вам понятнее. То есть я вам сейчас специально даю непонятный момент, чтобы не очень было понятно. Второе определение, оно попроще, оно попонятнее. Сила – это способность удерживать пространство и собственное положение в пространстве. Вот это утверждение довольно понятное, можно понимать его даже совершенно буквально, да, что когда вы начинаете что-то воплощать, вы создаете пространство, и в этом пространстве начинаете как-то действовать. Все зависит от силы или мощь, ваше влияние на что-то, зависит от вашей способности созданное пространство удержать и удержать собственное положение в этом пространстве. Да, потому что, как было справедливо замечено, вмещение или создание пространства это довольно сложная штука, это не так просто сделать. Этому нужно учиться, это определенный навык, который тренируем, который восстанавливаем. Ну, многих людей, может быть, у некоторых людей его вообще не было изначально. И это вопрос некой территории. Причем, когда я вот это вот определение вам даю, да, что сила – это способность удерживать пространство, ну, способность создать, можно сказать, да, и удержать пространство, есть способность закрепиться в этом пространстве, способность удержать свое положение в этом пространстве. И вы нужно понимать это совершенно буквально, то есть когда вы занимаетесь а, каким-то конкретным занятием, вам нужно как-то принять решение, что вы это занятие к себе как-то притягиваете, да, примагничиваете, создаете себе место, где вы всем этим будете заниматься. Это может быть что угодно, решили вот, там матрешку выточить, например. Да? Для того, чтобы вытащить матрешку, вам нужно создать себе пространство, где вы будете это делать. Если вы это пространство потеряете, то никакая матрешка, если вас выгонят, например, да, если вы решили во дворе, вот, более такой жизненный пример, решили во дворе поиграть в футбол, для того, чтобы поиграть в футбол, нужно создать пространство для футбола и удержать это пространство. Если вы это пространство удержать не сможете, и свое положение в этом пространстве, да, или другими словами, свою способность и возможность перемещаться в этом пространстве, то собственно, игра у вас схлопнется. Понимаете, да, почему чему я клоню? Довольно такая буквальная вещь, это не какая-то там шизотерика, да, сила, там, это способность удерживать какое-то пространство непонятно. Нет, всегда, когда мы чем-то занимаемся, когда мы что-то воплощаем, когда мы что-то строим, нам сначала нужна стройплощадка, пространство, и нам нужен кто-то, кто будет перемещаться в пределах этой стройплощадки. Ну, то есть я сам, пока не будем касаться вопроса о том, что там могут быть и другие люди. Ну, кстати, говоря, отвлекает в сторону, не сильно я ору, я микрофон поставил подальше. Потому что я посмотрел запись прошлого вебинара и понял, что действительно я орал слишком сильно, слишком сильно старался. Ага, ну отлично. Я даже удивляюсь, потому что микрофон довольно далеко стоит. сол в смысле слишком громко или слишком тихо? Ну хорошо, да, пишут, что хорошо. Да, я так старался, выдавливал из себя и все. шкалил. То есть, когда я говорю про пространство, я конкретно говорю про территорию, про пределы, про какие-то границы. И там в первом вебинаре, помните, я рассуждал, да, что, собственно, две ошибки люди делают. Либо берут слишком много пространства и потом не могут удержать. Либо берут слишком, ну, или у них нет пространства, как бы, да, они его теряют. Если нет овердайва в звуке, то, собственно, громкость можете просто убавить у себя. Главное, чтобы не было резанного звука. Вот о чем мы там рассуждали. да? У нас тут очень-очень такой важный момент. (кười) Только когда в Москве 20.00 и в Хабаровске глубокая ночь. Но я не для Хабаровска работаю. В Москве живет почти 20% населения России. Я в том числе живу в Москве. Так что под Хабаровск, извините, подстраиваться не будем. (кười) Тем более, что сегодня рабочий день, вообще говоря. Вот такие, как бы, ну, в общем, два определения я вам дал. Да? Второе, понятное более или менее, сила это способность удерживать пространство, создать и удержать пространство нужно, и свое положение в этом пространстве. И второе, не очень понятное, точнее первое, да, это пространство, это точка зрения, осознающая размерность. Ну, вот сейчас мы двинемся, будем делать наши движения сегодняшние, попробуем осознать, что под этим всем имеется в виду. Как вы понимаете, я, конечно, наверен, намерен до вас донести такую идею, очень важную, Которая заключается в том, что с этого все начинается. Если вы не сможете сделать это, то у вас вообще ничего не станцуется. И вообще ничего не построится. И вообще ничего не воплотится. Или воплотится, но плохо. Некачественно. С большим трудом. Вот. Вообще говоря, очень многие... Кто-то там вот дзен в суе упоминал. Как бы, да? В дзене на самом деле очень очень похожая медитация, очень похожая практика. Как-нибудь я могу найти вам сайтик, есть такая замечательная флешка с демонстрацией всего этого дела. Можно даже ее э, сгрузить, где показывается, как правильно делать дзенскую медитацию. По сути, то, что я вам даю, это такой доработанный для лучшего понимания, без всякой эзотерики, метод практики дзенской медитации на пространство, по сути. Так, посмотрим, что мне дальше там по слайдам ушло. Ага. Ну, окей. Как создается пространство, вообще говоря? Да? Вот сейчас прямо попробуем это сделать. Пространство, конечно, создается направлением внимания. Вот попробуйте сейчас. Прямо сейчас мы будем делать упражнение. Да? Сядьте поудобнее. Мне желательно, чтобы вы сейчас э, с закрытыми глазами действовали. Я буду говорить, в каких местах можно глаза открывать. Готовы делать упражнение? Все сели поудобнее. Всем все понятно? Окей. Ну попробуем сейчас вот так вот сделать, да? Попробуйте, исходя из прошлых упражнений, вот то, что мы там делали в прошлый раз, да? Почувствуйте пространство, в котором вы находитесь. То есть то пространство, которое вы ощущаете, как легко доступное для вас, находящееся под вашим контролем. Если вы находитесь в комнате, то, скорее всего, это пространство ограничивается той комнатой, в которой вы находитесь. Напомню еще раз, что когда вы чувствуете пространство, вы именно должны ощущать, что это то пространство, которое вам доступно, и которое вы действительно можете контролировать. То есть не впадайте в галлюцинации, в которые многие очень впадают, я знаю. Когда говорят, я чувствую всю Вселенную, или я чувствую весь город. Это, мягко говоря, неправда, потому что мы имеем в виду ту часть пространства, в которой я сейчас буду волшебством заниматься. Да? Магический круг мой. Почувствуйте пространство. Отлично. Теперь почувствуйте в этом пространстве себя. Почувствуйте того, кто это пространство только что создал. Последством направления внимания вокруг себя. Да? Почувствуйте себя в этом пространстве. Окей, теперь подключите к этому пространству тело, свой аватар, свою проявленную часть, прямо аккуратненько от кончиков пальцев ног до макушки, как будто бы вы заходите в теплую воду, прочувствуйте свое тело, полностью включите его в пространство, тело тоже должно быть частью этого пространства. Если у вас я от тела ничем не отличается, окей, значит, два раза почувствуйте одно и то же. Мы до этого еще доберемся. Это, в общем, нормально. Окей. Есть пространство, есть я в этом пространстве, есть мое тело в этом пространстве. Некоторые люди просто тело забывают, поэтому я специфически указываю, что нужно обязательно чувствовать свое тело. Окей, теперь задание такое. Теперь направьте свое внимание на то пространство, которое находится позади вас. И просто присутствуйте, осознавая пространство, себя в этом пространстве, свое тело в этом пространстве, и направляя внимание на пространство позади себя. Присутствуйте здесь, сейчас, осознавая пространство, себя, свое тело и направляя внимание на пространство позади себя. Я буду время от времени инструкции повторять. Чтобы оно, потому что это сложно, не сразу тоже получается. Сейчас мы с вами это упражнение поделаем, я потом объясню, зачем оно нужно. Пространство, себя, свое тело в пространстве. И внимание направляйте назад и присутствуйте здесь и сейчас, осознавая пространство позади себя. пространство я в этом пространстве мое тело в этом пространстве Направляю внимание на пространство позади себя и присутствую здесь и сейчас осознавая пространство себя тело направляя внимание назад стараясь почувствовать что там такое сзади насколько сзади легко контролируется это пространство Окей. Okay. Если вы все сделали правильно, то вы, наверное, почувствовали, что пространство позади, оно такое, в общем, не очень комфортное, оно не очень хорошо э, ощущается. И, собственно говоря, вот в заголовке видите, написано «Направь внимание равно создай пространство». По сути, для того, чтобы создать пространство, нужно направлять внимание. Но обычно у нас внимание куда направляется? Вот куда мы смотрим, туда оно и направляется. То есть, в основном, мы создаем пространство впереди. Для того, чтобы создать контраст, И мы к этому привыкли, да, Да у нас это автоматическая совершенно вещь. Куда смотришь, там пространство и создается. А мы теперь пробуем делать наоборот, пробуем создавать пространство позади. То есть направляем внимание позади себя. Впереди оно как бы так автоматически создается, да. Давайте попробуем еще минутку, это очень важное такое установочное упражнение. Почувствуйте пространство, в котором вы находитесь. Почувствуйте себя в пространстве, почувствуйте свое тело, целиком почувствуйте свое тело, не забывайте про него. Это самая такая проявленная наша часть, самая плотная, самая ощущаемое. И теперь направьте внимание на пространство позади себя и присутствуйте здесь и сейчас, осознавая пространство, себя, свое тело и направляя внимание на пространство позади себя. Я там позади кот лежит на диване. Пространство, себя в пространстве, свое тело в пространстве. Направляйте внимание на пространство позади себя и присутствуйте. Осознавая пространство, себя, свое тело, направляя внимание назад. Окей, я думаю, достаточно. Так, а не лучше ли вместо совершенно непонятного, создая пространство, использовать направь свое внимание туда-то? Вот не лучше, а потом поймете, почему. Потому что есть пространство, такое фоновое осознание пространства, нужно научиться удерживать. И есть некая разница между направлением внимания и созданием пространства. Направление внимания линейно всегда. Создание, Создание пространства должно быть объемным. Окей. Собственно, что я хотел тут рассказать еще в этом моменте. Получилось вообще? Расскажите, как оно у вас получается. Получилось направлять внимание создавать пространство позади тем самым вниманием. Так, сейчас я себе оп, чат сделаю побольше, чтобы мне виднее было. Так. Я быстро-быстро поскакал вверх. Так, Так, про московское время. Ну, у нас же город по умолчанию, все знают. Если не указано, в каком городе время, значит, и время московское. Так, получилось, всегда был наработан создавать пространство позади, впереди труднее. Интересно. Так, все по отдельности, да, но все вместе не совсем. Ну, собственно говоря, да, то есть это вот основная трудность, то, что на, наработка навыка, она заключается в том, что ну, постепенно, постепенно, постепенно мы вот эти вот кусочки собираем. Такая вот штуковина. <с- experiment> ну, комнату выбирайте. Кстати говоря, вот интересно, пока вот остановимся, да, вот Григорий пишет, немного сбило, когда ты сказал о комнате, пространство по размеру комнаты. Я просто в углу сижу, как-то не алёк, когда с одной стороны полметра, а с другой три. Совершенно верно. Например, вот э, в символическом моделировании есть такое понятие э, чистое начало. И там в начале, э, в чистом подходе человека не просто там сажают куда-то на стул и все, да, тем более в угол куда-нибудь. А просят его почувствовать комнату, погулять по ней и найти себе место в этом пространстве. И вот если научиться пространство чувствовать на самом деле, то замечаешь, что действительно вот, как-то выбираешь места, такой фэншуй, Получается, своего рода. Как понять, получилось или нет? Ну, либо получилось, либо не получилось. Вы чувствуете пространство? Ну, Пространство не почувствовало, ну, но постепенно сейчас будем тренировать это ощущение. Такая штуковина. Так, ну, почему пространство позади, я объясню, вообще говоря. То есть, почему я начинаю с пространства позади, потому что Обычно для человека привычно чувствовать пространство впереди, потому что куда я смотрю, там и пространство. Вот. И поэтому я в качестве контраста да, прошу почувствовать пространство позади. На самом деле это просто самый первый шаг, самый простой. Так, когда присутствуешь, тогда в голову приходят не только разные мысли, но и разные ощущения. Чем больше присутствуешь, тем больше ощущений становятся дискомфортными. Что с ними делать? Ну, вообще говоря, если бы я сейчас предлагал бы вам делать дзенскую медитацию, там довольно четкая инструкция заключается в том, что ничего не делать. Медитация – это процесс ничего не делания, простого восприятия, простого внимания, чистого внимания. Известно, что если так просто присутствовать и наблюдать то, что происходит, рано или поздно эти дискомфортные... Ощущения растворяются, заканчиваются. И в этом, собственно говоря, есть практика медитации, как практика осознанности. Часто ли я делаю присутствие по ходу дня? Я могу сказать одну позитивную вещь. Если этот навык наработать, то в общем как бы его не приходится потом как-то делать специально. Оно просто само собой происходит, это присутствие. Так, не совсем понял, зачем внимание направляется линейно. Я сказал, что внимание обычно направляется линейно. Я сказал, что его нужно направлять линейно. Направляйте, как вам удобно. Вот пространство позади. Ну, вот как-то я себя выбираю пространство позади. Так я чувствую. Вот видите, подтверждает мне, что в пространстве у него направление как бы есть такое. Да? Оно может быть разный объем иметь в плане там, величины сектора. Как бы, да? Тем не менее, есть какой-то базовый вектор, по которому он направляется. Так, в начале тренировки можно воспользоваться слухом, чтобы чувствовать пространство. Это, конечно, только костыли. Но, кстати, по слуху у меня там будет тоже упражнение. Так, если у вас комфуглу привинчен, это уже не мои проблемы абсолютно. Отвинтите. Делайте с ноутбуком. Долго ли встраиваться паук от человека, в общем, зависит? Так, давайте пойдем следующее упражнение поделаем, чтобы вот вам, может быть, понятнее когда станет. Ну, опять же, сейчас там будет слайд, но вам на него смотреть не обязательно. Мы просто будем тренироваться. Мы сейчас просто тренируемся создавать себе пространство. Когда мы тренируемся, я вам там дам интересную штуку одну посмотреть. Зачем это нужно и как это влияет на создание способностей. Так, ну, опять же, сядьте поудобнее. Почувствуйте пространство, то пространство, которое вам подконтрольно. Может быть, это комната, может быть, какое-то другое пространство, может, размером, я не знаю, может, вы посреди стадиона сидите. Окей, теперь в этом пространстве найдите и почувствуйте себя. И теперь в этом пространстве найдите и почувствуйте свое тело. Ага. Отлично. И теперь мы просто немножечко поиграем. Поиграем такой упражнении, похожий на фонарик. Окей. Почувствуйте пространство... Направьте внимание на пространство над вами. Почувствуйте то пространство, которое находится над вами. Пространство вверху. Окей. Теперь почувствуйте себя в этом пространстве. И попробуйте присутствовать. Осознавая пространство, себя, свое тело, и направляя внимание вверх. И окей. Теперь еще раз. Пространство, себя, свое тело. И направьте внимание вниз, почувствуйте то пространство, которое находится под вами. Чувствуете себя, пространство, направляйте внимание вниз. Окей. Еще раз, Чувствуете пространство, себя, свое тело. Попробуйте направить свое внимание налево. Почувствуйте то пространство, которое слева от вас находится. Чувствуйте пространство объемно. Себя в этом пространстве. Не теряйте свое тело, пространство. И направьте свое внимание налево. Чувствуете то пространство, которое слева. Чё, вам видео мое мешает, что ли? Не смотрите мое видео. Окей. Okay. Еще раз теперь пространство объемно, себя в этом пространстве свое тело в этом пространстве и направьте внимание направо. Почувствуйте то пространство, которое справа от вас. Пространство объемно, себя в пространстве, свое тело и внимание направо. Окей. Теперь еще раз. Пространство, объемно, себя в этом пространстве и направьте внимание вперед. Пространство, себя, объемно и направляйте внимание вперед. Окей, еще раз пространство объемно, себя в этом пространстве, свое тело, не забывайте. И направьте внимание назад, почувствуйте то пространство, которое позади находится. Окей, теперь попробуем так сделать. Почувствуйте пространство объемно. Себя в этом пространстве, свое тело. И направьте внимание одновременно вверх и вниз. Почувствуйте пространство, которое наверху, пространство, которое внизу. Себя почувствуйте. Вот такая получается труба, да, сверху вниз. Пространство вверху, пространство внизу посередине я со своим пространством. Одновременно пространство вверху, внизу и свое собственное пространство Отлично у вас получается. Теперь почувствуйте то пространство, которое слева, и то пространство, которое справа. Чувствуете себя, свое пространство, свое тело, и одновременно направляете внимание налево и направо. Горизонтальное растягивание происходит. Пространство объемно, себя в этом пространстве, свое тело в этом пространстве. И налево, и направо одновременно. Окей. И теперь еще раз, давайте попробуем. Смотрите. Чувствуете пространство целиком, объемно. Чувствуете себя в этом пространстве. Свое тело. Не забывайте тоже включать пространство. И одновременно чувствуете, направляете внимание вперед и назад. Одновременно чувствуете пространство впереди и пространство позади себя. Пространство объемно, себя, свое тело и внимание одновременно вперед и назад. Окей. А теперь попробуем целиком почувствовать. Попробуйте теперь внимание направить одновременно во все стороны. Почувствуйте вверху, внизу, слева, справа, впереди и сзади. Одновременно по всем направлениям пространства почувствуйте его целиком. И почувствуйте себя. И не забывайте свое тело. Если вы все делаете правильно, должно возникнуть такое специфическое ощущение увеличения объема пространства. Почувствуйте пространство целиком, почувствуйте себя и почувствуйте свое тело Пространство. пространстве. Ну окей, достаточно. Ну расскажите мне, что там у вас получается. Получилось почувствовать? Что-нибудь заметили в своем состоянии интересного? сравнение со своим обычным состоянием. Напишите мне парочку слов. Дыхание, Дыхание как будто останавливается. Угу. Ну, классно, да. На самом деле, еще раз я вам напомню, да, пока вы эм, пишете мне свои ответы да, на мой вопрос. Эм, так, допустим, чувствую пространство сверху, я его чувствую выше собственного пространства. Ну, тут вопрос терминов, на самом деле. Да? Есть то пространство, которое ты контролируешь, а есть вот свое собственное пространство. Это почти то же самое, что почувствовать себя. Uh, так, меня в смысле сбили, что-то я хотел хорошее, важное сказать. <св-в-в-в>. Uh, вот это вот упражнение, которое я делаю. Вот, uh, я пока отвлекусь, да, пока поделаю это упражнение, немножечко в сторону. Это установочное упражнение, которое позволяет uh, активировать то, что называется зеркальными нейронами. Я не знаю, когда-нибудь услышали про зеркальные нейроны или не слышали. Uh, очень много всяких легенд про есть, есть про эти зеркальные нейроны. Зеркальные нейроны играют огромную роль в обучении на самом деле, в усвоении материала, в усвоении навыков там, и так далее, и так далее. И вот то, что я вам показываю сейчас, это наиболее прямолинейные упражнения которые показывают каким образом эти зеркальные нейроны активировать. Я сейчас вам про них немножечко порассказываю, вот, а пока буду рассказывать, у меня там еще будет видео, я, наверное, его в этот раз не буду запускать прямо в онлайне, я вам просто ссылку дам, тем более, что там нужно будет кое-что включить. Так. А, вот вспомнил, что я хотел сказать. Если мы это делаем как некую такую практику медитационную, скажем так, да, то, конечно, собственно говоря, вот вопрос о том... Так, сейчас я найду, где я тут вот... про зеркальные нейроны хотел вам тут кое-что озвучить. Вот, вот здесь. Окей. Ага. Okay. Если бы мы это практиковали не как медитацию, а практиковали бы как именно процессинг, то, собственно говоря, вот этот вот процесс очень часто использует в начале сессии. Вот он известен под разными названиями. Многие люди там независимо делали это открытие, что если человека просто посадить и попросить его почувствовать пространство, себя, свое тело и просто наблюдать, что есть то, собственно говоря, не возникает никаких проблем с поиском материала для проработки. Он выходит прямо сразу, он лежит на поверхности. Наиболее наиболее оптимальным подходом является именно работа с с тем материалом, который в пространстве появляется самостоятельно. Так, мне кажется, теоретик почувствует пространство гораздо удачнее непонятного, создай пространство. Ну, привыкайте, ничего страшного. Я, вам, кстати, могу сказать, что я очень много тестировал разные формулировки, там, определи пространство, почувствуй пространство, найди пространство и так далее, так далее. Ну, кстати, я тоже склоняюсь к формулировке почувствуй пространство, но, знаете, люди разные бывают. Одним так понятнее, другим так понятнее. Поэтому я, собственно говоря, и проговариваю по-разному. Так, что еще пишут здесь у нас? Так, вопросов так. Как будто в сфере нахожусь. Олег, проведите здесь массовый рандаун прошлого и будущего. Вот это будет высший класс. Просто известных мне профи пааторов, никто этим не владеет. Хаджимурат, я не фокусник, я фокусов не показываю. Если вам нужен какой-то там дурацкий рандаун прошлого и будущего, возьмите его и сделайте. Он реально, реально, то есть ерунду, давайте страдать не будем. Здесь от мастерства не зависит вообще абсолютно ничего. Его просто нужно сделать. Мастерство, как известно, зависит от того, кто делает, то есть от вас. Так, супер ощущения, внутри какие-то завихрения. Ну вот я вот в этом месте подумал, что с завихрениями, собственно говоря, и работали бы мы. Так, под конец вроде как увеличилось. Было ощущение падения легкости, потом я стал большой, состояние волшебника. Только вниз тоннель без дна и начало, начало медленно по часовой крутить. Ну и, кстати, вот разные эти проявления, их можно обрабатывать. Да? Я уже там упоминал, что наиболее интересный способ проработки таких вещей – это символическое моделирование. Можно очень много интересного обнаружить. Работая с такими вот вещами. Так, нужно заполнять пространство предметами. Нет, пространство нужно чувствовать, а не заполнять предметами. Тело получилось объемным, внутри спокойствия. Вот это вот правильный результат, который должен получаться. В идеале. А, когда направилось внимание вправо, вправо в на собака. Пространство увеличивается, становится легко угадывать, что вы дальше скажете. Вот видите, как круто. Так, волна проходит через тело. Мысли замедляются, пространство увеличивается, жесткий транс. Ну, надеюсь, он не такой уж и жесткий. Тело перестало ощущаться, тело должно становиться прозрачным. Зевота начались слезы. Это нормально. Пространство, себя. Так, не очень понял. Сначала чувствуем пространство, себя, а потом куда, если пространство уже должны были чувствовать по предыдущему заданию. Потом направляем внимание, я по этому говорю. Только что перед этим, собственно говоря, про это и говорил. Пространство ощущается объемно. Внимание направляется векторно или секторно. В этом как бы разница. Так, становимся шариком, подвижен в центре. На суку это ощущение, что увеличился вибрирует. Так, ну поехали тогда дальше. Да? Про, значит, про зеркальные нейроны я стал рассказывать. Что такое зеркальные нейроны? Довольно интересная такая тема. Вообще говоря, во многих местах я упоминания встречал, даже тут вот книжку прям специально скачал под это дело. Самое удивительное, что вот совершенно недавно мне это попалось в книжке у Алексея Каптерева, про которую недавно выкладывал отзыв, если вы видели, под заголовком "Как научиться, «Как стать более эмоциональным человеком». И вот, он тут рассказывает о том, что вот есть нейрологический базис для всего этого дела, он совершенно научный, несмотря на то, что те упражнения, которые мы делаем, могут казаться какой-то там шизотерикой, похожим чем-то там на шунья, того Варада Славинского, или еще на что-то. Довольно интересное такое наблюдение, что именно таким образом люди учатся. На самом деле, вероятно, так наша цивилизация начала развиваться. Она развивалась посредством копирования каких-то навыков друг у друга. И как это делается вообще, да? Как это делается? Вот было сделано такое открытие э, в университете Пармы, его сделали, э, три итальянца, Джакомо Ризолатти, Витторио Галлезе и Марко Якобони. Вот у меня есть книжка Марко Якобони, которую я тут штудировал. Они сделали открытие так называемых зеркальных нейронов в 1992 году, наблюдая э, то, каким образом обучаются навыкам макаки. На самом деле они исследовали... Э, так называемый моторный кортекс, то есть ту часть мозга, которая контролирует движение. И в одном из экспериментов они показывали обезьянам различные предметы и наблюдали, что у них там в мозгу будет происходить с помощью электродов специальных. И они обнаружили интересную такую штуку, что моторный кортекс начинает э, срабатывать, даже когда обезьяна просто наблюдает э, объект, да, то есть ничего с ним не делает руками. Вот. И они обнаружили что если этим, с этим объектом еще исследователь начинает что то делать то есть как то использовать а обезьяна при этом наблюдает то мозг срабатывает таким образом как будто бы обезьяна делает это сама то есть человек что то делает с объектом ну, с предметом каким то да, а у нее там срабатывают точно так же как будто бы она это сама делает вот. и а, они сделали из этого вывод со временем да, что есть у приматов в том числе у человека такая врожденная способность как бы симулировать, воображать переживания, не имея реальных переживаний. Это очень важный момент. Когда вы вмещаете что-то в свое пространство, это активирует зеркальные нейроны. Если вы в свое пространство вмещаете, например, какого-нибудь человека, который что-то профессионально делает, то вы сможете очень эффективно освоить тот навык, которым этот человек владеет. Это встроенная штука, она встроена в мозгах. Вот такая вот удивительная штука. Ну и, собственно говоря, Такое вот было наблюдение, как бы, да, что какой они сделали вот про людей, что вот у людей мозг очень большой развился, да, и способность понимать переживания других людей тоже достаточно повышенная. Таким образом, мы обладаем так называемой эмпатией, мы способны воспроизводить реальное поведение других людей в воображении и в реальности. И многие ведущие современные нейро, как сказать, нейроученые, да, которые мозг изучают, они довольно много экспериментов всяких делали в частности, вот я упоминал если вы видели, уже писал про такого человека, его зовут Вильянур Рамачандран он в Америке живет такой, индиец, (къех) я там видео выкладывал, он там много всяких разных интересных явлений изучает, но в том числе он изучал зеркальные нейроны и он доказал, что они играют критическую роль в приобретении именно навыков разного рода я вам сейчас хотел предложить посмотреть видюшку небольшую. Но я не буду ее ставить здесь. Я вам просто дам ссылочку, потому что здесь есть очень важный такой момент в этом видео. одном. Вот здесь она находится. Упс. Откройте, пожалуйста, эту ссылочку. Она небольшая, она всего 7 минут. Вот, Я вам сейчас даже сделаю такую штуку. Упс. Покажу вам свой экран. И покажу кое-какие Настроечки, ну, пока на вопросы поотвечаю, да, так вот второй монитор я вам покажу свой. Ой, я все стал черное. Сейчас, если все правильно сработает, вы должны увидеть мой экран. Так, если я все правильно сделал, то вы должны сейчас видеть мой экран. Видно мой экран? Отлично. Так, ну я собственно говоря, нахожусь на сайте TED, да, вот по ссылке, по которой я дал. И если вы правильно набрали эту ссылочку, то вы попадете вот как раз на это видео. И вам что нужно сделать, чтобы это видео нормально посмотреть, как я уже сказал, на английском языке, Вот если мышку навести, там э, сбоку, внизу, с правой стороны, вот у меня написано 37 languages, off. Вам нужно здесь нажать, такой списочек выпадает, вам там нужно выбрать русский язык, чтобы у вас были русские титры появились. тут. Вот так я выбираю русские титры. И потом можно спокойно это видео запустить и посмотреть. Я сейчас его вместе с вами тоже посмотрю вот и послушаю. Так, все поняли, что, что нужно сделать? Всем понятно? Все нашли русские титры? Поставьте мне плюсики, чтобы я видел, что вы меня слышите, видите. Вот я сам поставлю плюсик. Ага, все, тогда включаем это видео и смотрим. То есть микрофон пока отключу, чтобы перехлеста звука не было.
1: I'd like to talk to you today about the human brain, which is what we do research on at the University of California. Just think about this problem for a second. Here's a lump of flesh about three pounds, which you can hold in the palm of your hand, but it can contemplate the vastness of interstellar space, it can contemplate the meaning of infinity, ask questions about the meaning of its own existence, about the nature of God. And this is truly the most amazing thing in the world. It's the greatest mystery confronting human beings. How does this all come about? Well, the brain, as you know, is made up of neurons. Looking at neurons here, there are 100 billion neurons in the adult human brain, and each neuron makes something like a thousand to ten thousand contacts with other neurons in the brain. And based on this, people have calculated that the number of permutations and combinations of brain activity exceeds the number of elementary particles in the universe. So how do you go about studying the brain? One approach is to look at patients who have had lesions in different parts of the brain and study changes in their behavior. This is what I spoke about in the last TED. Today I'll talk about a different approach which is to put electrodes in different parts of the brain and actually record the activity of individual nerve cells in the brain and sort of eavesdrop on the activity of nerve cells in the brain. Now, one recent discovery that has been made by researchers in Italy, in Palma, by Giacomo Rizzolatti and his colleagues, is a group of neurons called mirror neurons which are in the front of the brain, in the frontal lobes. Now, it turns out there are neurons which are called ordinary motor command neurons in the front of the brain, which have been known for over 50 years. These neurons will fire when a person performs a specific action. For example, if I do that and reach and grab an apple, a motor command neuron in the front of my brain will fire. If I reach out and pull an object, another neuron will fire, commanding me to pull pull that object. These are called motor command neurons that have been known for a long time. But what Ridzaladi found was a subset of these neurons, maybe about 20% of them, will also fire when I'm looking at somebody else performing the same action. So here's a neuron that fires when I reach and grab something, but it also fires when I watch Joe reaching and grabbing something. And this is truly astonishing because it's as though this neuron is adopting the other person's point of view, and it's almost as though it's performing a virtual reality simulation of the other person's action. Now what is the significance of these mirror neurons? For one thing, they must be involved in things like imitation and emulation. Because to imitate a complex act requires my brain to adopt the other person's point of view. So this is important for imitation and emulation. Well, why is that important? Well, let's take a look at the next slide. So how do you do imitation? Why is imitation important? Mirror neurons and im- imitation emulation. Now, let's look at culture, the phenomenon of human culture. If you go back in time about hundred thousand years ago, let's look at human evolution, it turns out that something very important happened around 75,000 years ago and that is there's a sudden emergence and rapid spread for a number of skills that are unique to human beings like, like tool use, the use of fire, the use of shelters and of course language and the ability to read somebody else's mind and interpret that person's behavior. All of that happened relatively quickly. Even though the human brain had achieved its present size almost three or four hundred thousand years ago, Hundred thousand years ago, all of this happened very, very quickly, and I claim that what happened was the sudden emergence of a sophisticated mirror neuron system, which allowed you to emulate and imitate other people's actions. So that when there was a sudden uh, accidental discovery by one member of the group, say, use of fire. Or a particular type of tool, instead of dying out, to spread rapidly horizontally across the population, or was transmitted vertically down the generations. So this made evolution suddenly Lamarckian instead of Darwinian. In Darwinian evolution, is slow; it takes hundreds of thousands of years. A polar bear to evolve a coat will take thousands of generations, maybe a hundred thousand years. A human being, a child, can just watch its parent kill uh, another polar bear and skin it, and put the skin on its body, fur on the body, and learn it in one step. What the polar bear took a hundred thousand years to learn, it can learn in five minutes, maybe ten minutes. Right? And then once it's learned this, it spreads by in geometric proportion across a population. And this is the basis of this imitation of complex skills, is what we call culture, and it's the basis of civilization. Now there's another kind of metaneuron, which is involved in something quite different, and that is... There are mirror neurons just as there are mirror neurons for action, there are mirror neurons for touch. In other words, if somebody touches me, my hand, a neuron in the somatosensory cortex, in the sensory region of the brain, fires. But the same neuron, in some cases, will fire when when I simply watch another person being touched. So it's empathizing the other person being touched. So most of them will fire when I'm touched in different locations, different neurons for different locations, but a subset of them will fire even when I watch somebody else being touched in the same location. So here again you have neurons which are involved in empathy. Now the question then arises, if I simply watch another person being touched, why do I not get confused and literally feel that touch sensation merely by watching somebody being touched? I mean, I empathize with that person, but I don't literally feel the touch. Well, that's because you've got receptors in your skin, touch and pain receptors, going back into your brain and saying, don't worry, you're not being touched. So empathize by all means with the other person, but do not actually experience the touch, otherwise you'll get confused and muddled okay so there's a feedback signal that vetoes the signal of the mirror neuron preventing you from consciously experiencing that touch but if you remove the arm you simply anesthetize my arm so you put an injection into my arm anesthetize the brachial plexus so the arm is numb and there's no sensations coming in if i now watch you being touched i literally feel it in my hand in other words you've dissolved the barrier between you and other human beings so i call them Gandhi neurons or empathy neurons <laughs> And this is not in some abstract metaphorical sense. All that's separating you from Him from the other person is your skin. To remove the skin, you experience that person's touch in your mind. You have dissolved the barrier between you and other human beings. And this of course is the basis of much of Eastern philosophy, and that is there's no real independent self aloof from other human beings inspecting the world and inspecting other people. You are in fact connected, not just via Facebook and internet. You're actually quite literally connected by your neurons, and there's whole chains of neurons around this room talking to each other, and there is no real distinctiveness of, of your consciousness from some Else's consciousness, and this is not mumbo-jumbo philosophy, it emerges from our understanding of basic neuroscience. So you have a patient with a phantom limb, the arm has been removed, and you have a phantom, and you watch somebody else being touched, you feel it in your phantom. Now the astonishing thing is, if you have pain in your phantom limb, you squeeze the other person's hand, massage the other person's hand, that relieves the pain in your phantom hand. Almost as though the neuron were, were obtaining relief from merely watching somebody else being massaged. So here you have my last slide for the longest time people have regarded science and humanities as being distinct C. P. Snow spoke of the two cultures science on the one hand, humanities on the other never the twain shall meet so I'm saying the mirror neuron system lies in the interface allowing you to think, think about issues like consciousness representation of self, what separates you from other human beings, what allows, allows you to empathize with other human beings and also even things like the emergence of culture and civilization which is unique to human beings thank you
0: так, я вернулся. Все успели посмотреть. Быстро очень говорит человек, конечно, да. Видео на самом деле офигенное. Я вам хочу одну штуку обратить ваше внимание на одну очень-очень важную штуку. Она заключается в следующем: она заключается в том, что если внимательно посмотреть. Не, меня видно. Мне меня видно. Так, все меня слышат, видят. Еще раз проверим. Все нормально. Это вы там себя сами что-то выключили. Еще раз я вернусь, к Ромачандру. Он то, что он проговаривает, это абсолютно техническая вещь. Она заключается в следующем. Если взять человека и попросить его сесть спокойно, успокоиться, почувствовать объемное пространство. Помните, вы говорили, что когда чувствуешь пространство, кто-то писал, пропадает ощущение тела. В этот момент возникает очень-очень ресурсное состояние, которое заключается в очень-очень мощной глубинной эмпатии. Если вы в этот момент свое пространство вместите, например, какую-нибудь визуализацию, Какого-нибудь видео даже, да, или какого-нибудь человека, который что-то делает, то вы сможете с помощью своих зеркальных нейронов э, перенять то, что делает этот другой человек. Это очень-очень важный момент. Понятненько, да? На экране у меня никаких изменений не было. Могу дать вам минутку, если хотите, можете выйти, еще раз зайти, чтобы у вас все на место встало. Я пока вот порассказываю, как бы, да, вот смотрите... Берем человека, да, ну, например, берем наше вот упражнение, да, мы вот делали два упражнения, чувствовали себя, пространство, тело, а потом мы пробовали почувствовать пространство по всем направлениям, так чтобы вот так вот было такое ощущение мощное, да, пространство по всем направлениям, себя в этом пространстве, своего тела в этом пространстве. Вот теперь из этого состояния, очень ресурсного состояния, объемного восприятия пространства, можно что-нибудь поделать. Да, эффект сотовой обезьяны, кстати, да, это оттуда же. Ну, давайте сейчас продолжим, попробуем что-нибудь еще поделать. У нас еще запас по времени есть. Ну, видео там у вас... Я, на самом деле, его встроил э, в, в класс. Тут оно у меня было. Я просто не стал рисковать, потому что в прошлый раз я видео пытался встроенное запускать. И многие жаловались, что ничего не было видно. <coughs> Окей, хорошо. Поехали тогда дальше. Сейчас сейчас я вам покажу упражнение, которое активирует ваши зеркальные нейроны. Которое показывает не просто там слайды какие-то с нейронами, а которое совершенно четко показывает, как это может заработать у любого человека. Это навык, его можно тренировать. Окей, сядьте поудобнее. Давайте проверим пространство. Почувствуйте пространство вверху, внизу. Слева, справа, сзади, спереди. И попробуйте сейчас, ну настолько, насколько у вас хорошо получается, объемно почувствовать пространство по всем направлениям. Вот так танцуется это движение с пространством. Определи пространство. Это все лишь одно движение, кстати говоря. Это все еще мы на первом шаге. Почувствовали пространство. Теперь в этом пространстве почувствуете себя. Вот того, кто сейчас направлял внимание, да, вверх, вниз, влево, вправо, вперед, назад. И, кстати говоря, вот обратите внимание, что то, что сейчас по зеркальной нейрону было сказано, это, наверное, объясняет, почему, когда 100 человек одновременно делают упражнения, это гораздо эффективнее. Вот у нас сейчас там, я смотрю, ну, больше 100 человек, у нас 106 человек сейчас в эфире находится. 106 человек сейчас это делает. Окей, чувствуем пространство, чувствуем себя в этом пространстве. Тело тоже не забываем. Прочувствуйте тело, чтобы оно тоже было частью пространства. Окей. Вот и давайте это упражнение поделаем. Закройте глаза, почувствуйте пространство. Почувствуйте в пространстве себя, почувствуйте свое тело. Я могу сказать, что на самом деле, если этот навык э, тренировать, то в какой-то момент пропадает разница, но в позитивном смысле. Я пространство ощущаю себя, тело как-то растворяется и так далее. Теперь упражнение следующее. А теперь откройте глаза и посмотрите вокруг так, Как будто бы все это видите в первый раз в жизни вообще. Никогда раньше не видели, вообще никогда. И попробуйте поймать такое специфическое ощущение возникает в этот момент. Как будто бы вы никогда не видели там, ну что перед вами, монитор стоит. Никогда этого монитора не видели, вообще никогда. И при этом старайтесь чувствовать пространство, себя, тело свое. И вот монитор передо мной находится, да, я смотрю на монитор. Как будто первый раз я вижу, вообще никогда не видел, совсем-совсем никогда. И попробуйте отследить, внутри возникает только специфическое ощущение. Это специфическое ощущение, это ощущение, которое активирует зеркальные нейроны, на самом деле. Давайте попробуем еще разочек это сделаем. <coughs> Сделайте глубокий вдох а то многие дышать забывают. <coughs> Закройте глаза, да, начнем с тишины. Да, впитывание такое, вмещение. Окей, оставаясь с закрытыми глазами. Почувствуйте пространство. Вверху, внизу, слева, справа, впереди, сзади. Окей. Найдите в этом пространстве себя. Почувствуйте себя. Тело включите в это пространство. Окей. Теперь подготовьтесь. Теперь откройте глаза и посмотрите вокруг так, как будто вы все это видите в первый раз в жизни. Вообще никогда не видели то, что перед вами оказалось. Это, видите, еще один такой наворот на самом деле. Пространство, я, тело. И я впервые оказался в этом месте, где сейчас нахожусь. Получается такое специфическое состояние. И синхронизация между восприятием людей, она происходит не только на физическом каком-то уровне, она и происходит также на уровне виртуальной реальности. Эмпатировать запросто можно через видео, например, да? Глядя на меня, можно почувствовать то, что Рамачандран описывал. У меня рубашка не в клеточку. Неправда. У меня рубашка с австралийскими какими-то штуками. Окей, Ну, расскажите, как оно получается у вас? Получилось? Даже речь понимать перестала. Это, кстати, очень хорошо, отвлекаясь в сторону. Тут вот, кстати говоря, тоже я в этом месте. Я, кстати, могу сейчас даже эту цитату найти. Это было в... Страх, сердцебиение, дрожь, значит, вам есть что попрорабатывать. Если возникают какие-то тревожные проявления, вот, значит, прямо на этом месте у вас есть повод повыгружать, посмотреть, что там у вас такое, что не дает вам это делать. Понятное дело, что если мы говорим о создании способности, о формировании способности, то, вероятно, помните, я в прошлом семинаре говорил, что затык может произойти прямо на этом месте. Прямо на этом месте. Сильно зевание, слезы, это тоже выходит, в общем, заряды на самом деле выходят таким образом. Ага. Видите, всякие разные штуки лезут. То есть прямо вот из этого состояния можно просто брать и поработать на самом деле. Вот прямо сразу лезет материал. Вот. Есть такая вот интересная цитатка, я ее люблю тоже. Проговаривать. Кто-то, помните, там спрашивал. если хорошее чувство, значит хорошо, значит, можно идти дальше. Значит, ваш затык не в этом месте. Я просто говорю, что у некоторых людей вот в этом состоянии уже сразу возникает затык. Когда люди, кстати говоря, начинают зевать и там слезы текут там, и так далее, и так далее, но это вы просыпаться начинаете. Поэтому, поэтому собственно говоря, зевайте. Если Обратите внимание, это очень похожее состояние, очень похожее на состояние просыпания, состояние повышения осознанности. Такое, да? Цитата, которая касалась на самом деле, иностранного языка, она у нас будет, кстати, на семинаре по языку, у нас там где-то он запланирован. Значит, цитата, чтобы не отвлекаться пока в сторону. Смотрите, это Джон Гриндер, один из основателей НЛП. Правда, очень старая такая вещь, да? Как мудро было замечено, в те времена, когда NLP создавалась, еще не было такого повсеместного, повсеместной доступности видео. Да, если вспомните, там, в 80-х годах, в общем, видео были не у многих. А сейчас у нас видео просто по интернету. И Семер, на самом деле, будет тоже посвящен созданию способностей. Семер называется Human Excellences, да, человеческое совершенство. И вот о чем он говорит. Что он тут говорил? При изучении иностранного языка вам нужна отдельная реальность, вам нужно такое состояние, которое настолько абстрагировано от любого языка, что когда вы слышите говорящего на языке, или слышите свой внутренний диалог на этом языке, то вы не понимаете язык, вы слышите абракадабру. Если вы сможете войти в это состояние, значит вы сможете создать то место, где вырастет новый навык. И вначале это не получается. Особенно у европейцев есть очень сильная тенденция переключаться на понимание, потому что обычно это состояние дискомфортное, это замешательство. Замешательство хочется избежать, но, как говорит Гринберг, это просто смешно, замешательство – это показатель того, что вы вот-вот выучите нечто новое, выучите качественно. Если бы вы не испытывали состояние замешательства, вы бы никогда не, выутили, не выучили ничего нового. Здесь то же самое, да, независимо от того, прорабатываете вы что-то, или вы изучаете что-то, первое, что вам нужно научиться создавать, научиться вот, создавать себе это состояние, создавать пространство, в этом пространстве чувствовать себя, в этом пространстве тело не терять, и видеть как в первый раз. Смотреть на то, что вы смотрите, как будто вы видите это в первый раз. Если у вас начинает включаться думка то навык не формируется, понимаете? То есть вы срубаетесь на этом месте. Вы начинаете понимать головой, но у вас не формируется навык. Это очень важный момент. Это касается чего угодно, как я уже говорил. Да? Что бы вы ни создавали, чем бы вы ни занимались, первые три шага всегда почувствовать пространство, почувствовать себя, свое тело и так далее, и так далее. Да, можно ничего не делать, оно все будет вылезать. Вот видите, опять же, кстати, вылезает то же самое. Как выключить мозги? Мозги выключать не надо. Нужно просто делать это упражнение. Навык можно использовать где угодно. Зависит от того, на что вы будете направлять внимание. Там чуть дальше мы потом, когда пойдем уже в дальнейшие волны, там будет понятнее. Ну, то есть, не понятнее, а можно будет взять какую-то конкретную штуку, да, и с ней попробовать поработать и к чему-нибудь ее там применить. <coughs> Окей. Так, ну что, понятно более-менее, Да. Попробуем пройти дальше, попробуем еще потренироваться, волну нашу разогнать. Окей, сделайте глубокий вдох-выдох, не забывайте дышать. Сейчас будем активировать зеркальные нейроны. Окей, сядьте удобнее, глаза можно закрыть. Давайте сделайте два-три Хороших таких глубоких выдохов, неторопливых. Только не надо надышиваться кислородом. У нас тут не, не хавотропка, а да, просто подышите. Ну, кстати, да, вот там Вячеслав пока спрашивает, можно ли использовать навык создания гармоничных отношений. Можно моделировать других людей. Это тот самый, та самая вещь, которая не хватает в моделировании. <къех> Валентин сразу стал ценный совет давать. Окей. Хорошо. Давайте сделаем такое (кười) упражнение. Посмотрите вокруг себя, в своей комнате, глазами, обычным зрением посмотрите, выберите какой-нибудь предмет. Мы с этим предметом будем делать упражнение. Грубо говоря, тот самый пресловутый стакан из прошлого вебинара. Окей. Закройте глаза. Направьте внимание на себя. Забудьте пока про этот стакан. Почувствуйте пространство объемное. Сверху, внизу, слева, справа, сзади, впереди, целиком пространство. Почувствуйте в этом пространстве себя. Почувствуйте в этом пространстве свое тело. Окей. Теперь откройте глаза и направьте внимание на этот предмет, на этот стакан. Посмотрите на него так, как будто бы вы видите вот первый раз в жизни, вообще никогда не видели. При этом старайтесь не потерять ощущение пространства, себя, тела и наблюдайте предмет в пространстве, вот это называется вмещение, так, как будто вы видите его в первый раз в жизни. И Понаблюдайте. Окей. Okay. Опять же, поймали вот это специфическое ощущение. Да? Вот это я называю создавать пространство. Я думаю, что, может быть, сейчас оно немножко понятнее станет. Да? Почему я не говорю, почувствуйте пространство. Я говорю, создайте пространство. Давайте попробуем еще разочек сделать. Возможно ли выработка новых качеств при просмотре фильма, если персонаж тебе нравится? Да, именно. Именно для этого оно используется. Зеркальные нейроны используют для того, чтобы перенимать навыки у других людей. И это самое-самое базовое основание, на котором все строится способность наблюдать, строится на способности иметь пространство, создавать пространство. Еще раз, можете взять какой-нибудь другой предмет, да, сейчас вы просто отметьте. Интерес проявляется, да, что такое интерес? Интерес это направленное внимание, которое вот вы можете им управлять, да. Так, выбрали предмет, еще раз, глубокий вдох-выдох, глаза закройте, почувствуйте пространство, Почувствуйте себя в этом пространстве. Почувствуйте свое тело в пространстве. Окей, теперь откройте глаза и направьте внимание, направьте свой интерес на выбранный предмет. И посмотрите на него так, как будто увидите первый раз в жизни его. Никогда раньше не видели. При этом старайтесь не потерять ощущение пространства, себя, тела. И вот предмет, я его вмещаю, я на него смотрю. Поймайте вот это ощущение еще разочек. Да? Это ощущение вмещения, ощущение активации зеркальных нейронов. Если вы в свое пространство помещаете, как я уже говорил, какого-то человека или какое-то существо, или там что-то такое то на уровне, как Рамачандран говорил, да, такое ощущение, что мозг создает виртуальную реальность и начинает автоматически моделировать то, что происходит перед нами. Так, еще, еще одно упражнение. Сделайте глубокий вдох-выдох. Сядьте типа, поудобнее, глаза можно опять закрыть. И теперь осознайте, что вы прямо сейчас находитесь в общении со мной. Вы сейчас слушаете меня, то есть где-то там далеко или близко сидит некий человек, произносит какие-то звуки. И эти звуки, наверное, передают какой-то смысл. Просто осознайте, что вы общаетесь со мной. Окей, теперь закройте глаза, направьте внимание на себя. Забудьте на секундочку, с кем вы там общаетесь. Направьте внимание на себя, почувствуйте пространство, в котором вы находитесь, почувствуйте себя в этом пространстве, почувствуйте свое тело в этом пространстве. И теперь, не открывая глаза, направьте внимание на меня, постарайтесь почувствовать меня. Слушайте меня так, как будто слышите первый раз в жизни мой голос, никогда раньше не слышали никаких объяснений. Ничего из того, что я рассказывал. не вообще даже слова не очень понятны, что я там такое говорю. Слушайте меня так, как будто вы в первый раз в жизни вообще слышите все эти слова. Этот голос и эти предложения какие-то. При этом старайтесь чувствовать пространство, себя, тело. Направляйте внимание на звуки моего голоса. Ну, на, на мое изображение можно направлять внимание, кстати говоря, если у вас там хорошее изображение. Слушайте и наблюдайте меня так, как будто бы в первый раз в жизни вообще видите вот это существо и первый раз вообще слышите голос. Он что-то такое говорит вообще непонятное. Никогда вы этого раньше не слышали, никогда вы раньше этого не воспринимали. И постарайтесь отловить это специфическое ощущение, которое возникает. Так. Получается? Напишите мне, что там у вас получилось. Если вы все сделали правильно, то, собственно говоря, у вас и получится вот то самое состояние, про которое говорит Джон Гринбер, вот в этой цитате, которую я давал. Это некое состояние, в котором начинается, начинает формироваться навык. Я, конечно, честно признаюсь, что то, что я вам сейчас даю, это ну, вообще нифига не детский сад. Это довольно такой трудный момент, но он показывает вам, он вам может показывать, почему у вас в жизни что-то не получается, почему оно не срабатывает. Это базовейший навык. Это способность создать пространство, почувствовать это пространство, в этом пространстве почувствовать себя и начать что-то делать. Вот такая вот штука Так, ну расскажите мне про свои впечатления, напишите что-нибудь. Видите, можно проимпатировать, можно почувствовать, я не знаю, грустный я или нет, можно почувствовать какую-то эмоцию. Я, кстати говоря, когда вот это вот упражнение делал, я очень удивительную такую штуку обнаружил. Я обнаружил, что я эмоции других людей иногда понимаю лучше, чем они сами. То есть такая вот эмпатия. Где применять то, что как будто в первый раз видишь предмет или ситуацию. Применять где угодно. Выберите, ну мы сейчас попозже чуть-чуть про это поговорим потом. да. Выберите любую деятельность, которую, которую вы хотели бы научиться, например. Да? И начинаете применять. Начинается с такого, вот с такого упражнения. <клёх> мы потом пройдемся еще по шагам этого упражнения. Ну, это упражнение, да, как я уже говорил, это танец. Конечно, он не получается. С первого раза он, возможно, у многих не получается. Просто делаем раз, два, три, раз, два, три, пока не получится. Окей. Так, поехали дальше. Я смотрю, у нас еще половина слайдов осталось. Сделайте глубокий вдох-выдох, расслабьтесь. Сейчас мы сделаем интересное еще упражнение. Okay. Почувствуйте с закрытыми глазами пространство. Да, состояние ребенка, который впервые видит что-то. Обратите внимание, дети с гигантской скоростью учатся. И вы, наверное, видели много раз, да, маленькие дети, они могут вот настолько открыто и вот, вмещая полностью смотреть на других людей, взрослым это недоступно. Взрослые боятся начинают, зажиматься начинают и так далее, и так далее, и так далее. Ой, я же говорил, вот первый наш персонаж, который появился, который спрашивает, будет ли запись? Макс, напиши что-нибудь про запись уже в чат. Окей, давайте упражнение все-таки сделаем, да? Сделайте глубокий вдох-выдох, закройте глаза, почувствуйте пространство. Почувствуйте себя в этом пространстве. Почувствуйте свое тело в этом пространстве. Окей. Теперь у нас, ну, по идее, если мы все сделали, у нас немножечко должно это получаться. Хотя бы немножко. Теперь откройте глаза и направьте внимание на пространство и осознавайте пространство. Как будто вы первый раз в нем оказались вообще никогда раньше не были в этом пространстве. Ага, осознайте пространство. А теперь осознайте того, кто осознает это пространство. Осознавайте пространство и осознавайте того, кто осознает пространство. И понаблюдайте, что с вами произойдет. Тот, кто осознает пространство, тот, кто моделирует. да, Это тот, кто присутствует. Тот, кто есть в этом пространстве. Окей. Глубокий вдох-выдох. Теперь давайте еще разочек. Закройте глаза. Почувствуйте пространство. Вверху, внизу, слева, справа, сзади, спереди. Окей. Оставаясь с закрытыми глазами, направьте внимание на тело. Осознавайте тело. Полностью осознайте тело. От кончиков пальцев ног до макушки, как как я говорил в семинаре про ясное тело. Как если бы вы заходили медленно, не торопясь в теплую воду. Пусть полностью прочувствуйте свое тело. Отлично. А теперь осознайте того, кто осознает это тело. Осознайте того, кто осознает это тело. Кто-то там спрашивал, чем я отличаюсь от тела. Вот осознайте того, кто осознает это тело. Кто сейчас тело осознает? Окей. Глубокий вдох-выдох сделайте опять. Так. Закройте глаза, либо уже были закрытыми глазами. Вопрос на засыпку нельзя ремикс. Выключи свою говорилку, я же говорю, я тут другое совсем пытаюсь сделать. Еще раз, почувствуйте пространство, почувствуйте себя в этом пространстве, почувствуйте свое тело в этом пространстве, направьте внимание на пространство вокруг, осознавайте это пространство. И направьте свое внимание на тело. Осознавайте тело. А теперь осознайте того, кто осознает тело и пространство. И еще раз осознайте. Видите, есть пространство, есть я в этом пространстве, и есть тело в этом пространстве. Есть тот, кто осознает пространство, Тот, кто осознает себя в этом пространстве, и тот, кто осознает свое тело в этом пространстве. И тут есть некая тонкость. Сначала здесь должен быть контраст. Вы должны четко отделять пространство, себя и тело. Но если это делать, то, как, как всегда это бывает, происходит нейтрализация. Эти три ощущения начинают сливаться. Ощущение пространства, ощущение себя, ощущение тела. Попробуйте почувствовать, как эти три ощущения нейтрализуются, начинают интегрироваться в единое ощущение пространства себя, тела, единой осознанности. Так, а теперь попробуйте открыть глаза и попробуйте, находясь в этом состоянии, посмотреть вокруг. Осознавая пространство, себя, тело, наблюдайте, что вас окружает, и посмотрите, что с вами происходит, что получается. Я делаю паузы небольшие, да, секунд по 10-15, потому что знаю, что в вебинаре на длинные паузы делать не стоит. Но, вообще говоря, это упражнение можно задерживать. Задержки я делаю на семинарах довольно длинные. Кто был на семинарах, те знают. На семинарах я обычно никогда не делаю на больше чем 20 минут. А на интенсивах иногда можно это делать до 2 часов. Вообще очень интересное такое состояние возникает. Так, ну глубокий вдох-выдох. Давайте сделаем небольшой такой передых. Позадаем все вопросы, поделимся впечатлениями. Какие у вас впечатления? Напишите, что да как. Глупые и умные одновременно. Но мы сейчас пока, обратите внимание, мы пытаемся в чистом виде сейчас поработать с этим делом. Потом мы, конечно, это будем к чему-то привязывать. Потому что вот так вот просто э, сам с собой делать, это хорошая медитация. Но из этой медитации должно э, вытекать, проистекать что-то. Стираются границы между собой, телом и пространством. Круто. Ощущение возможности менять пространство. Тоже круто. В теле боль была, и новые части влились в тело. Так. Ой. Так, а тот, кто осознает не то же самое, что осознаете себя в пространстве. То есть, я осознает, у меня получилось... Ой, ничего не понял. Товарища Соло, что написал-то? А тот, кто осознает, не то же самое, что осознаете себя в пространстве. То есть, я и осознает, у меня получилось или не так. Mm. Я это все, я дома. Очень странная взаимосвязь. Жаль, что зашел пять минут назад. Ну, запись будет, посмотрите потом. Когда включил шуняту на пространство, потом того, кто осознает пространство, чуть чувств прочувствовал. Это разблокировка такая, да, очень мощная может быть. Офигенно все стирается, будто я везде... Да, можно читать в этом состоянии книжку. Ну, это может так отвлекаемся на всякие детали, да. Читать книжку, кстати говоря, наверное, трудновато будет поначалу. А Вот видео посмотреть в этом состоянии с каким-нибудь, например, иностранно говорящим человеком. Идеально. Это основной навык для изучения иностранных языков, кстати говоря. Так, заряд, слезы. Это может в проработку пойти. Ничего не чувствую, ничего не происходит, бывает. После первой части вдруг поняла, что исчезли слова в голове. На второй было замешательство в ощущениях. На третьей очень четко почувствовала по отдельности пространство тела и себя. Круто. Так, очень много боли в теле. Ну, ты видите, какая штука, да? Еще раз я (как) скажу вам, да, что... Когда я говорю про танец и про обучение танцу, я имею в виду, что самое первое движение может не получаться. И на самом деле прямо вот с этого места можно брать человека и работать с ним, и работать с ним, и работать с ним. Потому что попрет всякое разное. Да? Такой своего рода метод прямого восприятия. Только такой прокачанный. Очень сильно, да? Такая прокачка восприятия. Хорошо, давайте еще чуть-чуть. У нас уже немного осталось, в принципе. Я смотрю Сейчас 37 у нас идет запись. Ну, еще минут 20 поработаем. Окей, сделайте глубокий вдох-выдох. И пойдем дальше. О, ну, собственно, вот, смотрите, да? Еще раз тот же самый слайд сюда вставил. Определи пространство. Вот теперь, возможно, вам станет гораздо понятнее, что я имел в виду. Когда я говорю, что пространство – это точка зрения, которая осознает размерность. Когда пространство, я и тело начинают сливаться, нейтрализоваться, ты, конечно, понимаешь, что пространство на самом деле, осознанность ⁇ это одно и то же. И сила ⁇ это способность осознавать пространство и осознавать себя в этом пространстве. То есть то, что я вам сейчас даю, это чистая практика осознанности, по большому счету. Пространство ⁇ это просто моя осознанность. Не более того. Да, и, собственно говоря, чем выше моя осознанность, тем выше моя сила, тем выше моя способность, и тем больше та территория, или, ну, которую я могу освоить, что-то не создать, тем больше мой магический круг, другими словами. Да? Да, мир это я. Но если у вас на целый мир хватает, то хорошо. Да, все нарабатывается с практикой. Так, посмотрим. А, вот есть еще такое упражнение тут у меня. Они такие, вот сейчас попробуем сделать э, три упражнения. Они немножко такие э, экспериментальные. Я на самом деле не знаю, удастся вам их сделать или нет. Эти упражнения взяты из такого уже <клёх>, полулегендарного курса, который когда-то у меня был. Назывался он «Соло практика 1». я его потом расформировал, по, по кусочкам растащил его на разные семинары, потому что понял, что в таком виде, как он есть, мало кто его выдерживает. И вот. Ну, и будете смеяться, наверное, может, видели, где-то в интернете меня (смех), обвиняют в том, что я обучаю людей (смех) телепатии. Обвинение смешное, как бы, да, но на самом деле, если взять соло-практику один и эти упражнения сделать, по-настоящему сделать, то, собственно говоря, у вас никаких проблем вообще с телепатией не возникнет, она сама приходит. Для этого не нужно чему-то обучать, для этого просто нужно уметь это делать. Но, тем не менее, сделайте глубокий вдох-выдох И, кстати, поудобнее закройте глаза. Я вам сейчас буду всякие странные разные команды давать, а вы попробуйте их выполнять и посмотрим, что будет. Окей. Откройте глаза, посмотрите вокруг, выберите себе какой-нибудь предмет, с которым будете работать и Ну, вот место отметьте, где вы сейчас находитесь. Окей, теперь определите пространство, почувствуйте свое пространство. Вверху, внизу, слева, справа, впереди, сзади, пространство. Окей, теперь определите местоположение своей точки зрения в пространстве. Где находится то место, из которого вы это пространство только что создавали, когда направляли внимание. Собственно, я раньше здесь говорил, почувствуйте себя в этом пространстве. Да? Окей, теперь определите местоположение тела. Почувствуйте тело в этом пространстве. Окей. Осознайте себя. Пространство, себя, тело. Осознайте себя. Окей. Теперь определите местоположение предмета. Направьте внимание на предмет, осознайте, что он находится в вашем пространстве. Направьте на него внимание. Посмотрите на него так, как будто вы видите его первый раз в жизни. Вообще никогда раньше не видели. При этом чувствуйте пространство, себя в этом пространстве, свое тело в этом пространстве. Окей. Теперь попробуйте сделать такую штуку. Осознайте различие между тем, кто направляет внимание, и собой. Попробуйте отметить различие между собой и своей точкой зрения. Точка зрения это то место, из которого вы направляете внимание. Попробуйте сейчас осознать того, кто направляет это внимание. Не место, из которого внимание направляется, а то, кто его направляет. И понаблюдайте, что произойдет. Как я уже говорил, я не знаю, получится это у вас или нет. У некоторых получается. Если у вас все правильно получилось, то вы осознаете еще более странную вещь. Что вы не пространство, вы не тело. И вы даже, в общем, я даже не я сам. Да? В смысле, я не моя точка зрения. Есть я, подлинный я, в котором все эти три вещи сливаются. Вот. Вот такая штука приходит. Да, сознание, что никогда не рождалось, не умирало. Я просто есть. Я просто есть, у меня есть точка зрения. И тот, кто есть, просто есть. Он может воплощаться, он может создавать точку зрения, и он может осознавать размерность. И тогда у него появляется пространство. Видите, что интересно? Кому не получается, завидуйте тем, у кого получилось. Моделируйте. Окей, сделайте глубокий вдох-выдох. Опять же, упражнение, да? Найдите себя. Ну, возьмите для разнообразия какой-нибудь другой предмет. Окей. Определите пространство, почувствуйте пространство, в котором вы находитесь. Определите местоположение точки зрения своей в пространстве. Займите какую-то точку зрения в этом пространстве. Определите местоположение тела, почувствуйте тело в этом пространстве. Окей, okay. теперь осознайте себя. Себя осознайте. Того, кто осознает пространство, точку зрения и тело. Окей, okay. теперь направьте внимание на этот предмет, который вы выбрали. Точка зрения направляет внимание на предмет. Как будто вы видите первый раз в жизни, никогда раньше не видели. И теперь осознайте различия между собой и своим телом. Осознайте различия между собой и своим телом. И понаблюдайте, что у вас получится. Как я и обещал, вопрос о том, чем отличаюсь я от своего тела, он решается на какой-то определенной стадии. Но это вопрос навыка на самом деле. То есть это не вопрос, на который можно ответить словами, там, чем отличается. Тело – это тело, как да? Как один сказал классик: тело – это обезьяна, с которой приходится жить. Ну, есть свои какие-то встроенные механизмы, свои какие-то реакции и так далее, и так далее. Я – это не тело, это не точка зрения, это не пространство. Я сейчас боюсь, если я начну говорить что-то, да, то это будет звучать очень банально. Вы эти слова, скорее всего, много слышали, как бы, да? Что тут нет на самом деле ответа «да» или «нет». Там «я» это где все это соединяется или где этого ничего нет. Оно одновременно и соединяется, и одновременно ничего этого нет. Окей, хорошо, еще раз сделайте глубокий вдох-выдох, попробуем сделать. Мозг, конечно, протестует, конечно, мозг протестует. Еще бы ему, он тут привык всем рулить, тут начинают всякие такие штуки делать. Еще одно упражнение, опять же, которое не гарантирует, что у вас получится – Но раз уж я взялся тут вас танцевать учить, давайте посмотрим, что у нас получится. (coughs) Глубокий вдох-выдох. Еще раз, выберите себе место, выберите предмет, возьмите для разнообразия какой-нибудь другой предмет. Окей, сейчас у нас должно уже побыстрее получаться. Определите пространство, определите местоположение точки зрения той точки, из которой вы наблюдаете это пространство, вот из которой у вас идет вверху, внизу, да, из которого все это направляется. Так, осознайте местоположение тела, вот тело тоже включите в это пространство, пространство, моя точка зрения в этом пространстве, тело в этом пространстве, теперь осознайте себя. Так, и определите местоположение предмета, направьте на него внимание. Так, как будто вы видите первый раз в жизни. Поверьте мне, Сергей Цветков, другие не притворяются, другие чувствуют. Злиться на них бессмысленно. Это просто упражнение. От того, что других танцуются, танец, а у вас нет. Не значит, что другие не умеют танцевать. Присутствуйте здесь сейчас, осознавайте различия между собой, своим телом и своей точкой зрения. Пространство, точка зрения, тело и я. И предмет. Я направляю внимание на предмет. Ну, на предмет внимание точка зрения на самом деле направляет. А я могу осознать различия между собой, своим телом, и своей точкой зрения. Дышите, не забывайте дышать. Окей, все. (кười) Я я уже сказал, я эти три упражнения включил на самом деле чисто поэкспериментировать. Получатся они у вас или нет? Они на самом деле довольно-таки сложные. Может быть, они у вас там получатся, может быть, они не получатся у вас. Я еще раз тогда верну. так, Вот этот вот слайд верну. (кười) Собственно, это основная идея, которую я вам сегодня хотел донести, что пространство и точка зрения. Да, пространство – это точка зрения, которая осознает, что есть размерность. Пространство можно создавать, направляя внимание. И сила да, или мощь – это способность осознавать пространство и осознавать собственное положение в пространстве. С этого все начинается. И то, что мы сегодня с вами изучали, это была всего лишь первая волна. Это первая волна с которой все начинается. Определи пространство. Вот что на самом деле, если медленно-медленно-медленно-медленно э, двигаться, как бы, да, э, то вот какие, через какие движения можно проходить. Так, можно ли подчинить себе тело? Частично можно. Голод проснулся. Да, но, кстати говоря, вот, Голод просыпается. Мы сейчас с вами на самом деле очень. Вы знаете, да, что мы сейчас очень активно юзали наш аппарат под названием головной мозг. он пожирает процентов 30, иногда говорят, до 40% энергии сжирает. Поэтому, если правильно вы делали упражнение, то вы должны захотеть есть. Так, ну, собственно говоря, мы уже дошли до последнего слайда, поэтому, если вам захочется сейчас там АДО, второй у нас товарищ спрашивающий про записи. Еее! Так, давайте мы сейчас медленно еще раз пройдемся по слайдам. В принципе, то, что я хотел вам сегодня показать, я уже показал, как бы, да? Сегодня 19 июля, это был вебинар номер 2. Вот, я показывал, как выглядит медленно первая волна, ну или там первые первые три волны, на самом деле, да, осознай э, пространство, осознай себя, осознай свое тело. Про тело напоминаю еще раз, у нас был такой вебинар номер ноль, который мы делали даже не в рамках нашей программы, а с партнерами, назывался «Ясное тело». Можете посмотреть. Можно работать с рукой, как с предметом, конечно. Можно, да. Давайте по слайдам пройдемся. Так, это наша любимая... Вот смотри, кстати говоря, Вячеслав, да, если ты говоришь, что у тебя рука не неуправляема, обрати внимание на вот эту вот шкалу еще раз. Если ты будешь работать с рукой, постепенно ты будешь проходить через эти шаги. На данный момент, да, рука – это чистая инерция. Если с ней поработать, она может перейти на уровень механики. Если с ней еще поработать, то она начнет подчиняться. Потом будет период отработки, и потом будет период игры, и если все получится, то будет потом танец, а да, рука это будет танец. Я, конечно, не знаю, насколько действительно реально можно повлиять именно на физическое тело. Физическое тело, оно, его поток как бы, да, информационный, он, не знаю, раз, наверное, в миллион мощнее, чем эта вот жалкая часть, которую мы называем своей осознанностью. Но, тем не менее, как бы, да, вот эта вот шкала, это не теоретическая какая-то шкала, она не просто так от болды взята, для красоты там что-то придумали, как бы, да, она совершенно четко показывает стадии, через которые человек проходит, когда он что-то отрабатывает. И не нужно этого бояться. Сначала это просто инерция, потом это механика, потом покорность, потом работа, потом игра, потом танец. В этом есть какой-то смысл. Так, ну вот, собственно говоря, слайд третий, да, у меня он третий по счету. Пространство – это точка зрения, осознающая размерность. Вот теперь э, должно пространство быть виртуальным или физическим. То есть чувствуешь каждый раз то место, где находишься, в твоей со всеми вещами, или моделируешь сам. Ну, собственно говоря, оно и виртуальное, и физическое. Как говорил тот из классиков, мир дан нам в наших ощущениях. Поэтому то, что ты ощущаешь, это по-любому виртуальное пространство. Вопрос только в том, насколько это виртуальное пространство синхронизировано с физическим. Вот. Но я про это еще подробнее расскажу. Я об этом много раз уже рассказывал. Ну, еще раз я вот на этот слайд, это самый важный слайд, потому что в нем основное послание сегодняшнее. Сила это способность удерживать пространство и собственное положение в пространстве. Чем бы вы ни занимались, первое, что вы делаете, ну, кстати говоря, я буду вам очень благодарен, если вы мне какие-нибудь приведете примеры, как вы смогли это применить. К чему? Выбираете какую-нибудь область деятельности, да, создаете себе пространство осознайте себя в этом пространстве и начинайте действовать в этом пространстве. Вот. Ну, вот были различные тут у нас упражнения, как двигать своим вниманием, как чувствовать пространство, как видеть в первый раз, как пространство создавать. Да. Потом вот здесь было виртуальное пространство, потому что с закрытыми глазами вы меня слушали, наблюдали в пространстве себя, наблюдали тело, наблюдали в пространстве поток. И потом мы дошли вот до этого слайда чуть-чуть немножечко измененного. Чуть-чуть я тут изменил. Я надеюсь, что вы сейчас гораздо лучше понимаете, что имеется в виду под пространством и что нужно сделать для того, чтобы заработали зеркальные нейроны. Зеркальные нейроны, кстати говоря, они срабатывают каждый раз, когда вам просто спонтанно бывает что-то очень интересное попадается, да, и вы прям это все пространство притягиваете, начинаете интересоваться. О, кстати говоря, очень хорошо это проследуется в единоборствах. Я могу сказать, что у одной из моих студенток, был сын, не буду я говорить имя, дабы <смех> мне не разрешали это имя произносить, он в свое время был многократным чемпион России по единоборствам. И этот человек принял именно вот это упражнение, которое я обучил ее, а она обучила него. Он говорил сюда, я выхожу, определяю пространство, определяю себя в пространстве, отмечаю предмет в пространстве, каковым является мой соперник, и просто иду и валю его, и все. И он был совершенно непобедимый, пока не, ну, пока не перестал этим заниматься. Вот, так что тут, тут, такая вот штуковина создаем пространство транснациональная компания не надорвитесь, я вам рекомендую да потому что такая вот штуковина когда <sharp inhale> харизма действительно имеет прямое отношение вот, опять же, к этому созданию ощущению пространства вот и так далее и так далее когда танцуешь отключаешь мозг да ты просто копируешь не думая моделируешь там и так далее и так далее за, за отпечатки мы тут не убиваем никого. <coughs> Участникам семинара мы в обмен на отзывы всегда запись покажем, где она будет. Так, ну вот эти три упражнения, они в слайдах у вас там останутся. Попробуйте потом потренироваться, поэкспериментировать. Вот. Ну и как в прошлый раз я хочу закончить той же самой цитаты из той же самой песенки. Жизнь – это танец. Танцуй, словно тебя никто не видит пой, словно тебя никто не слышит, люби, словно тебе никто и никогда не причинял боли, И живи, словно рай уже на земле. Это состояние достигается, когда вы становитесь одним с пространством. Когда пространство и я, и тело сливаются в некую такую единую осознанность. И тогда у вас появится м-м, сила. Сила – это способность осознавать пространство, и осознавать собственное положение в пространстве и танцевать в этом пространстве. Видите, я даже убрал слово «удерживать», потому что удерживать – это какое-то усилие с этим связано. В танце нет усилия. Танец просто, просто движется. Такая штуковина. вот штука ну, она. Кстати говоря, в теннис, да, я даже, я даже забыл, что да, в спорте, кстати, это очень такая штука, очень важная. Я очень часто, ну, на семинарах я обычно рассказываю, как я работал в своей практике. Я так работаю с аудиториями, так я работаю на больших мероприятиях, когда я переводчиком работаю. Это все очень тесно связано с пространством. Ну и чуть попозже, я вот, опять же, будем уже завершать, как бы дальше немножечко поговорю, если вы не против, да, если я вам вообще не надоел. Не надоел еще. У нас сначала, ну, на самом деле, с конца июля, 31 июля, у нас будет еще одна серия вебинаров пойдет. Называется ключевые навыки самообразования. Ключевые навыки самообразования.. Это новая серия вебинаров, которая потом закончится семинаром живым, он будет, кстати с трансляцией, еще раз я напоминаю, всем новеньким, кто не знает, у нас все наши занятия живые будут также идти в трансляции, то есть вы сможете к ним присоединиться, сможете тоже видеть, участвовать, у нас будет специальный модератор сидеть, контролировать, на ваши вопросы отвечать, вопросы мне передавать, вот, все вот то, что я сейчас на мониторе вижу, у нас будет на большом плазменном телевизоре на стене, так что я вас буду читать. 25-26 августа у нас будет семинар, называется ⁇ Ясные знания ⁇ а перед этим будет 4 бесплатных вебинара под названием ⁇ Ключевые навыки самообразования ⁇ И там я более, более близко расскажу именно о том, как это применяется не в проработке материала, да? то есть тут все-таки в основном как-то про проработку материала. Вот многие увидели, что в попытке выполнить это движение, тут же получаешь 14 мешков материала. Третий про запись спрашивает. <смех> вот. И прям сразу можно с этим работать. Никакой собственной техники-то особо не надо, да, выгружая все. Вот такая вот штуковина. Так что э, вебинары будут по нашим. Ну вот, если вы мне в календарик зайдете, все вопросы можете задавать вот, на info-sab.clearcoaching.ru Максим вам ответит. Эти вебинары по ключевым навыкам самообразования будут идти по вторникам. И вот они там в расписании есть. В календарике тоже присоединяйтесь. Обещаю вам, что будет очень много классного всякого материала, и что вебинары будут именно такие. То есть мы будем что-то делать все время. То есть я буду не грузить, а я буду рассказывать. (кười) Да, ссылка на календарь есть ЖЖ. Записаться можно. Ну я сейчас пока оставлю чат и оставлю, не знаю, там, Максим. Максим, ты там есть? Если есть, пожалуйста, скинь всем людям там ссылки, к чему, куда записываться, да. Ну, то есть, вот сейчас Максим там в онлайне есть, он вам все адреса, все ссылки, все там сайты, все, что нужно, он вам даст. Так, есть у вас какие-нибудь еще вопросы? Пока еще есть пять минут, пока там чат я не буду выключать. Конечно, я слышал про метод Фельденкрайза, естественно, я слышал. Он меня просит, ну давайте я сессию продлю, еще минуточек на 10. (coughs) Вроде как по плану до 10 мы должны работать, еще 5 минут есть. Весной у нас были скидки большие на обучение, они будут. Опять же, можете спросить Максима, специально для тех, кто у нас на семинары, на вебинары приходит. У нас будет еще специальная программа, так что приходите. Специальная программа скидок будет. Самые большие скидки мы даем академикам. То есть тем людям, которые идут на базовый пакет, мобили или на полный пакет, еще дополнительные скидки даются за, для тех, кто идет в онлайне. Вот я могу, кстати говоря, да, немножечко порекламировать, да, что очень, кстати, удобно работать в онлайне. Мы, вот целый сезон э, с февраля по, э, по май. Да, у нас в мае, по-моему, все закончилось. Сейчас я посмотрю тут в календарике, когда это закончилось. Недавно уже кажется, черт знает, когда. Ну да, это в начале июня у нас на самом деле закончился. У нас все занятия шли э, в трансляции. У нас была довольно большая группа. Э, ну, больше 10 человек точно. Вот, людей, которые проходили в онлайне. В общем, мы там приспособились, научились, как практику делать и как организовывать всю эту группу там, и так далее, и так далее. Вот. Всякие специфические вопросы. Я вам сейчас еще э, дам ссылочку. У нас есть группа ВКонтакте. И там есть... Э, Ну, как типа форума, да, такая штуковина. Вот здесь. И вот, пожалуйста, еще раз напомню, все вопросы, на которые я не ответил, пишите туда, стартуйте там обсуждение, задавайте вопросы. Вот, Хочется вживую, приходите вживую. Вживую у нас тоже семинары идут. Я думаю, что мы, вот, по-моему, в следующий раз посмотрим, как у нас получится. У нас сейчас там такой ремонт мы затеяли приводим наше помещение в порядок. Мы вообще планируем следующее следующее занятие, по секрету говорю, никому не рассказывать. У нас вебинары будут, следующий вебинар мы планируем сделать с живой группой. То есть у нас будет живая группа, мы пригласим к нам в зал посмотреть, как у нас там, да что. Вот она будет с трансляцией. То есть я буду сидеть не дома, с клетчатыми подушками за спиной, и котом, который уже не выдерживает, уже и мяукает, и требует, чтобы он внимание уделял. Вот. а мы будем работать в зале у нас там будет живая группа так что кто в Москве можете приходить вот, и посмотреть и послушать меня вживую а мы заодно так сказать пообкатаем как оно работает с теми кто будет нас в онлайне смотреть приходите, тогда еще раз напоминаю все вопросы к Максу ну вот за неделю выветрится там краска нормально все будет Задавайте все вопросы Максиму, сейчас вам даст адрес. Еще раз. Еще раз я напоминаю, если вдруг вы потерялись, заблудились там и так далее, заходите вот сюда. Заходите и задавайте все вопросы. Все покажем, все расскажем. Там есть ссылка, там есть адрес. Не потеряетесь. И вот. Или пишите Максиму. На адрес инфо.собачка.clearcoaching.ru. Clearcoaching.ru, clearcoaching.ru это наш адресочек. Нисколько оно не будет стоить, оно будет бесплатным. Первый раз мы приглашаем бесплатно. Вебинары у нас бесплатные, поэтому первое занятие мы точно сделаем бесплатно, потом подумаем. Ну все, спасибо за ваше внимание. Я тогда, в общем, отключаюсь. Все, что хотел сегодня вам рассказать, я рассказал. Вот Приходите еще. Вот, и желаю вам за всех сил, чтобы жизнь у вас была как танец. Спасибо.